0: 哦、oh, ，呃，现在声音应该 OK 吧？我刚刚不知道按到什么键，然后声音就变得有点卡卡。现在应该是没有问题妈，大家如果听得到声音的话，可以跟我说一下。好，那呃，我们就直接进入今天的主题，好不好？我们今天要谈论的主题是。呃，同理心。那同理心哈，其实大家不要觉得说是呃离自己很遥远的东西啊。呃，我不知道大家会不会有这种想法。那事实上呢，我们呃在呃医院第一个会最需要用到同理心的地方呢，大家应该想得到，就是我们在啊进、呃、入精神科实习的时候就会用到同理心。那为什么？因为呢？其实精神科的病人吼，他们他们就是病人，他们的病呢在于他们的大脑里面有一些分泌神经物质的地方可能出了一些问题，所以我们会呃简单来讲就是他们会对于一些人的反应或者是其他人的情绪特别敏感，所以我们要尽可能的去设身处地的站在他们的角度思考，我们才有可能去呃进一步呢去。理解他们，然后给予他们比较他们比较需要的帮助，对，所以这个是我们在临床上会一开始会先用到同理心最多的地方。那当然，这个东西呢，你不只可以把它应用在精神科，你也可以把它应用在其他科，甚至啊、哦，我们会希望说把它应用在你的人生。好，把它应用在你的生活周遭，不管是对你的家人、你的朋友，甚至对陌生人，如果你能够有一定程度的这个同理心，那大家的这个生活都会变得，我相信啊，都会变得更美好。好，那这个是基于这样的一个想法、这样的出发点，所以希望，好，借由今天的分享，可以给大家一些不一样的想法或概念。我不会说。啊，你今天听完你就变成一个很有同理心的人，或者是你就怎么样怎么样，但是呢，呃，就是一些我在临床还有生活中的经验分享，跟大家来聊一聊。好，那不好意思啊，那个因为画面有点塞不下，所以我们可能会我我会用念的啊，那反正我们会放在 Podcast 上面，所以呃。可能就不一定有办法把所有的文字都塞在画面里面。好，那同理心呢，表示说要把自己、自己、自己置于他人的位置。好，不管是立场还是想法上，好，然后并且呢去理解，还有感受其他人在跟，就是我用我跟你同一个框架的状态下，比如说我现在把自己放在你的那个立场，你的那个观点去。经历一样的事物，好，你现在经历了什么？我想办法让我自己也经历，看看，就是所谓的什么人腻己腻，人饥己饥，好，他肚子很饿的那种感觉，我也去体验看看。好，那我们举一个生活中的例子，啊，比如说你跟朋友去约吃饭的时候，啊，他上到五点下班，然后你今天是休假那你预计呢？他因为下班以后要回家洗个澡啊，换个衣服啊，准备一下，啊，对不对？所以你就跟他约七点，好，不用说哦、嗯，五点半你他妈就给我赶过来，没有，我们约七点，你慢慢准备，慢慢来，还可以甚至休息一下，眯个半小时再来，这就是一种什么同理心？因为呢，你假设如果今天是你是上班的那个人，你也很累，你也会想要呃。去休息一下，好，好，所以呢，在精神科病房啊，我们常会面对病人各式各样的幻想跟妄想。这时候呢，临床老师尽就会尽量要求我们去尽可能的同理病人。比如呢，病人说：“哎、欸，那里有一只蟑螂、欸，哎，你就不要说啊什么在哪里，我没有看到，而是要说，嗯，那你打算怎么做？”因为你要站在他的立场，好，去描述这件事情，所以你你要假设你跟他一样都有看到蟑螂，即便你知道那边没有蟑螂，好，那为什么？你就是在对他 show your respect， 你让他知道说，哦，我跟你是一边的，我跟你是一起的，我没有在怀疑你、质疑你或怎么样，好，那。世界上没有感同身受这种东西，没有人感受，这个不需要讨论，因为我们都知道，没有人的感受是一样的。那你总不可能说，哦，反正大家都会死啊，那你也不用认真活啊，不是这样子嘛？我们今天为什么要去尽量的贴近对方，就是要表现出我们是尊重你的，我们是有在在意你的，你总不能说，呃，反正我也不知道你到底实际上在想什么，所以我干脆他妈不屌你，不是这样子的、啊，所以你不用特别讲说，哦。不要去讨论同理心，因为你不可能感同身受，不是这样子，好不好？我们就是在尽量的情况下去理解对方的感受。我从来没有说哦，你就是要把你自己跟他一样，没有，尽量尽量，好吗？因为如果你用这样的前提，我们今天所有东西都不用讨论，因为再怎么样，反正你不是他嘛，你就是没有办法经历他的那种想法、那种思考，那你就不用同理他吗？你就不用去在乎他吗？我不这么认为，好不好？好，等一下再回答大家的问题，好、哦，先继续往下讲。那这个这里就要讲到同理心跟同情心有什么不一样。好、哦，同情心呢，它是一个呃，算是与生俱来的，出发的角度呢是从你自己。好、哦，那你做出来的事情就是什么？我自己想要这样子做，我觉得这样做对他来说应该会比较好，这叫做同情心。那这个同理心呢，它是属于后天培养。那它的出发角度呢，尽量的是从对方的需求，重点呢着重的在于对方的反应怎么样。好，所以我们很常会举一个例子，呃，对不对？呃，先讲这个展现同理心呢，为什么我比同情心来得好？因为呢，你你用的是更高阶的方式，更高阶的技巧，从对方的角度来出发去做。任何你做的事情，对方会感受得到，他会觉得说哦，你好细腻，你不是说哦，啊、呃，你想到怎么样你就要怎么样，不是这样子。好，那呃，我们常常会举一个例子啊、哦，比如说这个朋友的家人过世，然后呢，你就说呃，不要难过，不要难过，操，这叫做同理心吗？不是，这叫做同情心。你，我问你，假设今天你的爸妈挂了。然后人家说，哎、欸，不要难过了，不要难过了，哦，没事啊，没事啊，我操你妈，你他妈没事，你妈今天死了，你有没有事？所以你讲这种什么，呃，不要难过，呃，节哀，这种这种传统儒家的一些那种，呃，哀悼语。当然你，你你讲那些话，他也不会去跟你翻脸怎么样的。但是你讲，你你也知道，这就是没录用的屁话嘛，哦，哎，你今天。你今天这个车祸手断掉了，然后我说啊，没事啦，少一只手还是可以活得好好的。你他妈你过来，我打断你一只手，看你怎么活，对不对？不是不能活，而是你那种心态，你你出发点就错了，懂吗？这个就是为什么我们尽量的要去学习同理心，而不是擅自使用你的那些呃廉价的同情心，然后觉得哦这样子就好，尽量不要。当然，你也可以说哦，没关系啊，我以前都是这样子啊，我也活得好好的。好啊，那你现在可以关掉这个直播，因为你他妈的不需要这些东西。好，大概就是这种想法。OK。所以今天如果是你自己痛失自信，然后呢，你会预期别你去希望别人跟你讲说，哎，没事啦，不要难过啦，没关系啦，一下就走出来了啦，不会讲这种话吗？你不会希望对方讲这种简单就是磨卵小勇干话吗？对不对？好，看一下大家的留言哈、哦。这个会留在 Podcast 那个现实动态上面有说。好，那对问他需要什么帮助会比较好一些，我觉得坦白说会至少会比。或者是你直接就去猜到他可能需要什么帮助，比如说他情绪很激动，你就直接给他卫生纸啊，或者是他呃哭到这个口干舌燥，讲不出话，你就赶快把水递给他，你你赶快满足他真正的需求，而不是只是给他一些很表面的那种安慰，这就是呃比较我觉得比较适当的一些方法。资助的行为会被如何解释？你说在什么时候资助？好好，所以延续上一集的主题哈。那上一集有听的人就会知道，我们上一集的主题叫做什么 ？placebo 就是安慰剂。好，安慰剂就是哦，我明知道讲这些话没有用，但是出于要让你觉得好过一点，我们还是讲了这种呃没有什么录用的一些干话。这个叫做安慰剂。那对于这种呃伤痛比较大的啊，亲人过世的这种，你你给予安慰还有陪伴的方式呢，你也要去升华。你不能够再只有给安慰剂喽。今天他只跟你说、哦、我有一点点痛，如果满分是十分的痛，我大概一两分，你给他安慰剂，他可能 OK。而他今天就是一个大的创伤，然后痛的分数达到了七八分，然后你给他一个安慰剂。你他妈，你知道他痛死是不是？大概就是这种感觉。所以，我们就是其实这些东西就是这样子哦。你你用了这个方法，你觉得呃以前有效，现在没效，那我们就要开始找新方法。这就是什么科学，这就是什么医学。你以前这样用就 OK 了，那这一次这样用不行哦，那你就知道哦，这样子不够哦，我们要再用更强的药物哦，或者是用更更积极的治疗方式哦。大概就是这样子，好，那，呃，好，总之呢，我们安慰和陪伴的方式呢，也要去升华。好，那再来，我们谈一下說，说怎么样的医师啊？你觉得他是一个好医师？最会开药呢，还是他最会开刀呢？还是他的诊断最精准呢？这些当然都是很重要，但是最重要的是什么？能够对病人感同身受的医师。因为什么？你可以去感同身受，尽量尽可能的去感同身受的时候，你就会去呃……你生病了，你很痛苦，你想要好。那这个医师如果能够感同身受，他就会知道你很想要好，你很不想要拖着生病的身体继续这样子呃疲惫下去，他就会尽可能的去帮助你。所以我认为呢，能够对病人感同身受的医师，当然。你说，嗯、呃，那如果他会对病人感同身受，可是他药开得很烂，刀也开得很差，呃，诊断也很很弱，这样行不行？不是啊，你你能够去感同身受病人的医师，怎么可能会放任自己的医术变得这么的烂？所以没有这种事情嘛，你不会，你不会又很认真，但是同时又都是班上最后一名嘛？你可以很认真，但是大概名次大概中间或中上，但是你不可能每天。读他妈七八个小时，然后考试偶 l 是全班最后一名啊，不可能。好，所以不要提这种很奇怪的问题。我不知道下面有没有人问这种问题，或者是心里有这样的疑问。好，我们来看一下大家的,的留言，像是世界展望会，又后经济有可能，这个可以啊。我觉得有他真的有经济上的需求的时候，你就你就给他钱，这是 OK 的。沉默是对的吗？不一定。如果他看起来就是在哭，不想要别人打扰，那沉默是对的。如果他已经就是看起来想要跟你搭话，然后你还沉默，哦，那不太好。人家都已经要振作起来，然后反而是你自己不讲话。所以，我们是要学习什么？看情况做事情，看情况做事情。要怎么训练开放性的沟通？每次都觉得很客套，但临床很需要。这个其实我不是专家，这个可能精神科医师会比较能够理解。好，有好虑选中什么鬼？选中好会哪招？好，那我们来这边那个分享一些同理心的故事哈。大家等我一下，好，画面先切掉一下。字可能有点小，我来念给大家听，好，当做听故事。啊、呃，某一天呢，一个六岁的小男孩哈，睡眼惺忪的爬起来，发现呢怎么自己迟到了，所以他就赶快从床上飞冲起来，然后没有时间的那个刷牙、洗脸、上厕所，就飞奔到学校去了。这时候，呃，同学都还在早自习，他就偷偷的溜进了教室，本来想说神不知鬼不觉，结果他才刚坐下，老师就大吼一声说：“哎、欸，某某某，你怎么又迟到？”给我过来罚站！哦，小男孩就打了一个冷冷战，然后接着满脸通红。但是呢，他不知道是故意要激怒老师还是怎么样，坐在位置上一动也不动。老师已经很不爽，你他妈迟到！你现在我叫你给我过来，你还在那边违、呃、抗老师的命令？你现在怎样？哦，那老师已经准备要俩拱的时候呢，哦，小男孩隔壁的一个女生，她不小心呢就打翻了水壶。把这个水壶全部泼在男生身上。那多年后，孩子都长大成人啊，大家都非常的有有这个成就。小男孩呢就成为一个杰出的企业家，那女生呢在一个慈善机构服务。好，那接呃在偶然的机会下他们重逢了，然后相恋相爱，应该就是什么同学会或者是赞助的这个场合吧？啊，也不是很重要。那最后他们就相恋相爱，然后决定呢携手要共度一生。那婚礼上邀请了不少的小学同学，新郎在致辞的时候说：“哎、欸，其实我在小学的时候呢就已经爱上我老婆了，为什么呢？因为有非常印象深刻的一件事，就是呢他把他的水壶打翻在我身上，然后大家就哈哈,哈,哈，好好笑哦。那个时候还迟到，要被骂，还打翻水壶。结果呢，他就说什么：‘其实呢，我要跟大家讲一个很隐藏很久的秘密。其实那天我’。”他不是不小心打翻水壶，而是故意的。大家就哎、欸，为什么他迟到已经被骂，你还要这样弄他，就觉得很很好奇。啊，那新郎就说，因为当时他在我旁边，他发现我被老师突然一骂，我就吓要尿裤子。所以怎么样，他为了不要让我丢脸，从此在全班面前抬不起头，所以他故意把水打翻在我身上。这就是什么？这就是同理心嘛，因为你设身处地的去想啊，如果完了我今天尿尿，快在裤子上，然后在在班上被大家发现，而且是在被老师骂的情况下，哎，你觉得这个人以后在班上不被霸凌的可能性有多高？一定被霸凌啊，呃、啊，尿裤子啊，这个胆小鬼，哎，搞不好还给他脱裤子，然后还给他怎么样怎么样的，就会可能会演变成那个玫瑰少年那个事件，你们知道吗？大家知道玫瑰少年那个事情吗？所以，他用同理心的方式去，可能去拯救了一条生命。所以，为什么我们要尽可能的去学习怎么样同理别人？因为我觉得这个东西就是，你说哦，我想要追求宇宙真理，我想要让这个世界变得更美好。你其实不用成为什么伟大的人，你不用去赚大钱，然后很有成就，事业做很大，你就从这些小地方，你就可以，你就可以。救人，你就有可能去拯救一条性命，或者是你就可以，嗯、呃，找到你的真爱，而且他还是个什么企业家，你后半辈子不愁吃穿，对不对？我看到有人就说，哦，这个是套路了，这个是套路了。好啦，我知道你在开玩笑啦，好不好？怎么可能小学的时候就知道呢？对不对？好，现实生活有这么好心的女生吗？小学的时候真的有，好不好？大家两小无猜，对不对？真的是那时候真的是，呃，就很善良。好，玫瑰少女比较偏向性别。我是说，如果今天她没有救了那个男生，那后续是不是有可能就会引发、衍生出关于性别议题的这个部分？有可能吗？有可能吗？啊，就是我的意思是说，她可能就会被霸凌啊，就会被脱裤子啊，就会被说是什么娘娘腔啊，被老师骂就吓到尿裤子啊，都有可能啊。我我借用玫瑰少女的意思，但我知道他们的意，他们的。背景不是完全一样，好、哦，好不好？有没有可能那男孩没有发现而大发雷霆？不太会，因为你现在已经你去同理他，我们把自己放在同那个角度去想，你现在已经尿裤子，你怕的要死，你怕被别人发现，结果今天他把水打翻在你身上，不管他是不是故意的，你都会觉得哎、欸，好险，我尿裤子这件事情不会被发现。难道你觉得哦，我宁可被大家发现尿裤子？也不要你把水打翻在我身上，你去想嘛，这两个选一个，被大家发现你尿裤子跟把水打翻在你身上，你自己选，你会选哪一个？对不对？这其实想一想就知道啊，所以没有什么好大发雷霆的，除非那男生本身就有一些精神上的问题，对不对？我的想法，好，所以最能够展现呢一个人的教养。还有内涵的情操，莫过于同理心。这个是德国哲学家康德讲的。那我只是从呃危机上面去把它抓下来好。好，那我们再讲回来。所以大家呢就会反过来说，哎、欸，那你在 IG 上怎么没有同理心？你怎么都没有好好回答问题？你怎么这个？有时候会凶一些这个留言的人啊，或者是回你讯息的人。你他妈，你不要要求我有对你有同理心啊！今天我们是谁？我们素未谋面啊！请问你有帮助我什么？没有啊！你在我的板上传一些白痴问题，或者是回一些智障留言，然后你跟我说，呃，你要有同理心，同理老妹啊！用同理心是一件很累的事情。你你好手好脚，生活无忧无虑的人，你不要来跟我要求同理心嘛！那你有精神疾病的人，你也不是来找我要同理心，你应该去找你的精神科医师要同理心，因为我没有办法救全部人啊，我没有办法救全部人啊，所以你跑来跟我要安慰，我也知道，嗯、呃，上像,像上次那个问我说，呃、那这样一天正常人到底可以喝多少水？我当然知道，他就是要我给他一个什么数字吧。就是、说哦，那你就喝2500就好啦，不要太多啊，加500或少500啊，或者怎么样怎么样。我当然知道他想要的是这个答案，但是我为什么有义务回答你？而且你这二十年来难道都不知道要喝多少水，然后也是这样活过来？难道难道真的你都不知道吗？所以。我们今天讲了这个同理心啊，不是说要大家来反过来要求我要对你们有同理心，因为说难听一点，我也没有，我也没有不同理。但是那些不看字界，然后不常追踪，然后就一来就是在问说，呃，可以露脸吗？呃，在哪里工作？他妈你是谁啦？对不对？好，所以这边我我弄了一页就是专门来靠北的。好，比如说有些人可能就是。啊，他偶然得知了我真实身份，然后上来闹一下，哦，或者是问纯问题的，问私人问题要露脸的，线上问诊的，那他们就是没有在用同理心嘛？如果你设身处地想，为什么他不露脸？他这样子开这个账号一年多了，为什么他都不会露脸？你自己去想过一轮哦，他可能怕太招摇啊，他可能不想要惹麻烦啊，他可能会怕影响工作等等。所以他没有露脸，你就你这个东西不是很难想。同时呢，你还可以想一下，如果你问了这个问题，你期待得到什么回应呃，可以露脸吗？你期待你得到什么回应？好啊，然后镜头转过来给你看，是吗？如果这么容易，那一年来难道没有人好奇，没有人问过吗？还是你是什么特别的 V V V V V I P？ 所以你一讲说，哎、欸，给我露脸，我就要露给你看。对不对？然后大家就会说，啊、呃，不要跟他们生气啊！我跟你讲，今天你自己，就是比如说你今天要回答五百个问题，然后其中有三百个都是智障问题的时候，然后你再来跟我说你不要生气了，真的，真的，好，我现在嘴你两句，你可能就生气了，然后你跟我说，呃，你你你不要生气了，这就是什么？没有同理，对不对？啊、呃，你就好好回答他一下，怎么样怎么样的。你过来，你回答，妈嘞！好，我也没有很激动，我其实本来就预计要讲这一段，好不好？好，所以我希望大家在问问题之前啊，尽量先动动脑，这样子可以替自己还有别人呢省下很多的麻烦。好，这个就是我希望大家使用同理心的的、呃、部分。那再来呢？我们已经学会了一些基本的同理心以后我觉得同理心还可以有最呃再更高阶一点的应用。比如说呢，今天大家要呃要吃饭哦，然后长辈呢比较晚到，他就说：“哎、欸，你怎么不先吃啊？你,你肚子饿你就先吃啊。”然后你就回什么：“哦，我想要等大家到了再开动。”好像很有礼貌，对不对？可你有没有想过，你旁边有人真的已经很饿，他忍不住开始吃了。那你讲说，呃，我要等大家到了再开通，然后讲长辈就会说什么，哇，你好有礼貌哦，好有教养哦。那是不是显得旁边那个人很没有礼貌，很没有教养？你是想要弄他吗？还是，当然，这你这样子做也没有错，因为你等等人到在吃饭本来就不是什么，呃，本来就是这个比较有礼貌的行为。但是你你也不希望因为你这样子就让他显得很没有礼貌，所以你可以说什么？啊没有啦，我刚刚在划手机等，就是呃看影片看得太专注了，所以我没有没有想到，或者是什么，啊没有啦，我才刚到啊，先坐着休息一下，哦之类的，就是不要不要去陷人家于不义嘛，这也是同理心的一种比较高阶的应用方式，或者是朋友已经迟到，然后看起来很抱歉，然后说，哎、欸、你是不是等很久了、啊？不好意思不好意思，那你你不希望给他压力，当然有些人很要好的朋友，赶紧去死啊，每次都迟到。但又迟到半小时之类的，有些人很熟，可能是这样的互动方式，那没有关系。但是如果是没那么熟，或者是比如说你喜欢的人，他跟你说：“哦，抱歉，抱歉，我迟到半小时。”那你不想要给他压力哦，因为你如果让他保有这个对你很抱歉的情绪的时候呢，呃，你们的关系会不对的。好，那所以你除了讲说：“哦，没关系，我也才刚到。”这当然是一个方式。那你还有没有更好的办法？你可以说。不会不会，我刚刚去电那个电视游乐器的那个店，看看的一个游戏，超好玩的，看着超爽了。我还试玩了大概一阵子，玩得很爽。嗯，你你太早来了，我我刚刚还想要继续玩，或者什么？哦，没有没有，我刚刚在另外一团，然后然后我我同事我同事我朋友他们才刚走。就是你不要让他觉得让你等到，让你干等，这这也是一种同理心的算是应用。或者说，你今天是一个企业、一个卖家、一个公司，你一定要去使用同理心，才能够去贴近你的客户。不管是什么商品的便利性啊，是不是容易取得？这个是不是很好用？哦，是不是呃，使用操作很方便？是不是价格 OK？ 是不是很耐用？是不是有兼具美观？等等，都是你要去同理你的客户的方式。好，那呃。越能够同理客户需求的商品，越容易成功。比如说，我们举冷气哈，冷气你希望有什么？如果你今天家里买一台冷气，你希望它有什么？我不希望它還耗太多电费嘛，所以要省电。我不希望它一两年就坏掉嘛，所以它要耐用。我我要冷气，当然是因为我热，所以我才会需要冷气，所以至少它吹的要会凉嘛。哦，那我睡觉的时候是不是会很怕吵？所以我希望它，呃。不要有噪音，会留。今天会留 Podcast。好，大家如果想要问直播会不会留，就去看我的线动。我基本上都会在线动那边讲。好，所以不会有噪音。这些都是在站在使用者的立场去想出来的。好，那比如说呢，大家想要找我聊天，真的很想要找我聊天的时候，想要安安稳稳的找我聊天哦，不要被我呛的时候，或者是找你喜欢的网红。聊天的时候，你不要挤在我今天已经发现实动态说哦我值班，然后你他妈的还还跑来说，哎医生是不是都很喜欢劈腿？干你不是找骂那不然是什么？人家已经在忙在累，就像我前几天看到我们单位有一个护理师，不是前几天我已经休一阵子，上上礼拜我们单位有一个护理师，就是大家在急救然后在忙。学姐已经就是手忙脚乱，然后已经快崩溃了。然后她在那边拿一个单子说：“哎，学姐可以帮我评分一下吗？”学姐直接变脸，她说：“你会不会看状况？现在在急救，哎，你叫我评什么分？怎样怎样的？就是当然评分表示很重要，没有错，它会影响你有没有办法呃生生 N N two N 三。但是你可以挑更好的时机吧，对不对？”你就知道大家在忙，大家在手忙脚乱，然后你你还去，比如说叫他说，呃、欸，帮我评分一下，那我我只能说他可能太认真了，他很想要赶快把事情通通都弄好，也不要去骂他说白目或什么，但是那个确实不是一个很恰当的时机。好、哦，所以学习同理心的这件事情啊是非常的重要，当然。我不要大家在在这边批评说他怎么样怎么样，因为他那个护理师，我有观察过，他做事情也是认真的，也是会负责把自己的那个 part 用好，有可能就是因为这样子，所以他才想要赶快去把他的这个评分表，呃，给完成，因为他可能习惯就是赶快把事情都弄好，好、哦，呃，好，大概就是这样，所以那我们再讲另外一个，呃。其他的延伸的议题，好、哦，我们的古人呢，其实很早就已经有提过这个呃同理心的议题，好、哦，比如说己所己所不欲，勿施于人，应该是孔子说的吧，我有点不确定，好吧，反正古人讲的，那那个时候的人们就已经具备了一部一定程度的这个同理心，但是呢，你想哦，这句话其实非常的阴险哦，为什么？这是上位者用来防止下位者，用来约束下位者的方式，比如说，你想说，呃，皇帝对于他的臣子，或是对于他的人民，好、哦，你你喜欢别人背叛你吗？不喜欢吧，所以你也不要背叛我。你喜不喜欢被别人监督，什么事都有人盯着你？你不喜欢吧，所以你也不要来监督我。好、哦，所以。儒家那一套思想、哦，它其实是为了要取悦，呃，当时的这个上位者，好、哦，所以尽量尽可能，虽然他说在讲一些忠孝仁爱、心意和平，但是他为什么要有一个秩序？就是因为有秩序的时候，方便统治者去管理。哦，那你们不喜欢这个改变，你们不喜欢动乱，对不对？所以你们要乖哦，你们要乖乖缴税哦，哦，你们不可以造反哦，你们不要要求要怎么自由自在哦，等等所以最自由的年代，好，也是这个最混乱的年代。OK， 好，好，那讲到最后，我们要来如何增进我们自己的同理心，有一些技巧。我认为这个是有帮助的。第一个，去多开启跟别人的话题，因为有的时候有些人他可能有一些东西想要讲，但是他不敢讲。这时候你去开启一个话题，他会是有一些帮助的。好，那第二个，多多的去聆听对方他想要讲的时候呢，你就适当的让他讲，但是也不要说哦，他讲两个小时，然后就在那边听两个小时，因为这样子你也很累、啊而且，其实大家也没什么帮助，因为有些人他就是讲个不停，但他讲了也不会比较好，他就是想要一直讲、一直讲、一直讲，他就是享受别人听他讲话那个感觉。如果是这种，我就我就不会想要一直听下去。好，那聆听完以后，你也要适当的分享你的呃想法，可以截图，可以截图，好，帮大家校正一点，好。再来，你你不要只是用自己的观点去了解、去理解，或者是去诠释对方，你要去确认说，哎、欸，所以你你是觉得你们老板这样子对你，你你觉得他很不公平是不是？你觉得他是在针对你是不是？你要去确认对方的感受。好，再来，去寻找你跟他的共同点，比如说，哦，对我我如果被老板这样子，只有要求。单独下来加班，我也会觉得很困扰。我也曾经有这样的经验，去寻找你们的共同点，去建立一些你们之间的羁绊跟默契。好，再来，将自己的角色与对方置换，比如说，今天你是老板，你想要要求一个员工下来留下来加班，可是你知道他最近小孩刚出生，然后你你去想一想。哦，如果今天是我，我的孩子刚出生，然后太太不知道在家里忙不忙的过来，然后老板又要求我要加班，那我是不是会觉得很堵然？那你就可以考虑一下你，你你是不是有更好的人选，可以让他留下来加班？再来，你要愿意接受别人的评价，因为你必须要必须要能够接受别人的评价，你才有办法去把自己的。不管是高度还是立场还是想法，尽可能的去贴近对方。比如说，他觉得，他说：“哦，我觉得你每次吼就是讲话的时候都太自以为。”那你哦，好吧，我去修正一下，我、哦、是不是真的有什么地方会让别人觉得啊，真的很自以为，而、啊、不是说屁啦，我哪有自以为，你太自以为，真的。大家一般被批评的时候的第一反应都是自我防卫。就是、哦、没有啊，没有啊，是你是你是你,是你自我防卫，呃，不是你是你那个太自以为是，是你拒绝沟通，是你怎样怎样怎样。一般来说是这样。那、啊、我我当然不是说我多厉害多厉害，我我听到有时候我也会这样，呃，没有我我没有这样吧，不是吧？你搞错了吧？对。但是呢，我现在开始试着练习去想说，诶、欸，既然他会这么说，那是不是？别人也有一样的想法，我会去求证。比如说，哦，有人觉得我很自以为是，那我再去问另外一个人，哎、欸，我很自以为是嘛？当然，你直接问的时候，他不一定会直接回答你，因为他可能想说，啊，留个三分薄面，不要不要直接批评你。你可以用一些细微的方式去，去呃学习。好，那这个东西呢，有点困难，只可意会不可言传，所以大家要自己去增加你的观察的敏锐度，比如说。看到对方的表情，或者是呃他讲了什么话，比如说这个人他每一次一来一定开你黄腔，对不对？他也不管你怎么样，他就一来就开你黄腔。这今今天他突然都不开黄腔了，那你就想哦，哎、欸，他是心情不好，还是他因为一直开黄腔所以被呃警告了，还是被怎么样？你就知道哦 ，something happened， 发生了一些事情。那你就不要在那边刺激，比如说他因为最近开别人黄枪，然后被告，然后你就在那边，哎、欸，怎样？你今天怎么不讲那个什么？你今天怎么不不讲说什么？你是大蓝趴？哎、欸，对方就可能已经在堵蓝了，然后你还去给他刺一下，那你是不是就是准备准备逃打？对不对？所以这些以上的方式呢，是我认为可以增进你的同理心的一些技巧。对，简单来说就是察言观色，好不好？第一时间辩解会让对方讲不下去结束，但但是大家通常都想要这个样子。好、哦，好，那以上呢就是关于同理心的一些分享。那我会把这些内容呢上传到 Podcast， 那请大家就是呃多去听听我的 Podcast， 然后然后哎，行有余力的人。拜托拜托，给我一点知识，不管是呃经济上的知识啊，还是打一段话说哦，我觉得听你的 podcast 真的很有帮助，怎样怎样。但但是我现在呃没有很大的经济能力，等我有钱有势以后，我一定是呃 blah blah blah， 好不好？有很多人都跟我说，等到他们以后赚大钱，一定会回来养我，那我就等他们，好不好？我我努力继续让自己活下去，然后等大家回来养我，好吗？ OK， 那以上呢就是今天的一个分享。好，那我要去练本了，好不好？今天就先到这边。那再预告一次下一,下一期的主题，预告一下下一期的主题。但我不会解释它叫什么意思，就让大家自己去猜。下一集的主题呢，叫做 Loading Dose， Loading Dose， 好不好？好，那大家拜拜。